0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge hier bei Fischer's Investment. Auch ein kleines Hallo von mir. Wir sitzen wieder nebeneinander. Wir sind wieder beide in Hamburg und können zusammen aufnehmen. Das Ganze ist jetzt wieder ein bisschen leichter dann als letzte Woche über die Entfernung. Und verbessert hoffentlich auch die Qualität natürlich. Das auf jeden Fall. Ich rausche jetzt nicht mehr so. Wir haben gleich für euch erstmal eine kleine Ankündigung. Und zwar kommen unsere Folgen ab jetzt immer freitags. Wir ähm, schaffen das einfach besser, am Donnerstagabend aufzunehmen und haben dann auch ein bisschen mehr Zeit über die Woche, Themen zusammenzusammeln, die wir hier ähm, dann erzählen können. Ja, passt uns einfach besser. Und das ist ja für
1: euch auch kein Nachteil, dass ihr dann am Freitag unsere Folgen hört. <lacht> genau so ist das. das. hast du sehr schön gesagt. Wir hoffen natürlich, das ist kein Nachteil für euch. Und ähm, ja, worum geht's heute? Wir wollen uns das große Steuerthema mal anschauen. Wie viel Steuern zahle ich bei Aktien? Das ist ja oft so, dass äh, viele Leute denken, dass man sehr viel zahlt, aber vielleicht können wir jetzt den einen oder anderen ganz gut aufklären. Genau, danach kommen wir natürlich noch zu ja,
0: der kleinen Stimmung an der Börse, wie wir das aktuell beurteilen und zu unseren Top 3 Performern und auch Top 3 Aktien in dieser Woche. Du Torben, ich höre mal wieder, das lohnt sich gar nicht in Aktien zu investieren, weil wenn ich da Gewinne mache, dann zahle ich auf diese Gewinne so viele
1: Steuern, dass da am Ende gar nichts mehr übrig bleibt. Aber Moritz, das ist doch völliger Quatsch. Das stimmt ja gar nicht. Es gibt nämlich ganz viele Tipps und Tricks, um Steuern zu sparen. Ach. Sag mal, trinkst du da wieder Bacardi Cola oder was ist das jetzt hier? Nee, nee, heute habe ich einen Tee, ist also. ja
0: zurzeit Erkältungszeit und deshalb muss man sich ja, innerlich warm halten, viel Tee trinken, damit man ja immer volle Konzentration auf der Börse hat. Ne?
1: <lacht> ja und Vor allem ist aber Corona-Zeit, würde ich sagen, das ist natürlich
0: auch richtig. So, aber kommen wir zu den Steuern wieder zurück. Ist natürlich nicht das spannendste Thema, aber sehr, sehr wichtig, um Geld auch zu sparen. Ne? Also was, was zahlen wir für Steuern, wie hoch sind
1: die, wie heißen die? Okay. Als allererstes zahlen wir die Kapitalertragssteuer. Das heißt, das sind 25% von unseren Kapitalerträgen, also von unseren Aktiengewinnen. Das bedeutet, dass wenn wir zum Beispiel eine Aktie für 50 Euro gekauft haben, die dann auf 150 steigt, dass wir von diesem Gewinn, 100 Euro, 25% abgeben müssen an Kapitalertragssteuer, das heißt 25 Euro. Obendrauf kommt dann noch mehr der Solidaritätszuschlag. Das sind 5,5% von den 25 Euro, die wir quasi bereits gezahlt haben. Das heißt ein Gesamtsteuersatz von 26,375%. Und dann zuletzt haben wir noch die Kirchensteuer, ne? Genau, die Kirchensteuer kommt auch noch oben drauf. Die ist in jedem
0: Bundesland ein bisschen anders, ähm, anders hoch. Und dadurch können wir jetzt keine
1: genauen Zahlen geben, sondern nur so einen äh, groben Raum, Torben, sag mal. Genau, und dann zahlt man halt, wenn man kein nicht in der Kirche ist, 26,375 bis 27,99 Ich glaube, Baden-Württemberg hat da die höchste Kirchensteuer, aber es ist auch noch abhängig von der Steuerklasse und so weiter und so fort. So Moritz, jetzt wollen wir natürlich die Steuern sparen, weil 27 Euro von 100 Euro da gleich als Steuer abzugeben ist natürlich recht viel. So, was können wir denn jetzt machen? Ja, ganz klar. Steuern hinterziehen. <lacht> Nein, Spaß. <lacht> Na, aber wir haben ja den
0: Freistellungsauftrag zum Beispiel. Das stimmt. Freistellungsauftrag hat jede Person, kann man bei seinem Broker hinterlegen. Das hört sich jetzt nach ordentlich Papierkram wieder an und ordentlich kompliziert. Aber in Wirklichkeit sind das wirklich nur ein paar Klicks. Also wir legen den online, hinterlegen wir den, das dauert zwei Minuten. Und man hat dadurch 801 Euro Gewinne aus Aktien pro Jahr steuerfrei. Das heißt, auf diese ersten 801 Euro Gewinn im Jahr zahle ich keinen einzigen Cent Steuern. Und das ist schon eine ganze Menge, weil gerade wir als junge Menschen haben ja keine riesigen Depots und 800 Euro im Jahr sind ja schon recht viel Gewinn. Und dann würden wir also dadurch gar keinen einzigen
1: Cent Steuern zahlen. Wenn ihr natürlich als Ehepaar ein gemeinsames Depot führt, könnt ihr den Freistellungsauftrag sogar auf 1602 Euro einstellen. Also einfach das Doppelte, weil ihr ja ein gemeinsames Depot habt. Pro Person 801 Euro steuerfreie, steuerfreien Betrag. Genau. So, und ganz interessant ist auch, wenn ihr das jetzt nicht einstellt, dann zieht der Broker automatisch diese 27% ein an Steuern von euren Gewinnen. Das heißt, ihr habt vielleicht auf eurem Gesamtkonto am Anfang da dann ähm, diese 150 Euro stehen, verkauft das dann, denkt, okay, jetzt habe ich meine 150 Euro im, äh, auf dem normalen Konto, aber dann kommt der böse Trugschluss und ihr habt plötzlich nur noch <lacht> 125 Euro drauf und wundert euch, wo diese, na, 124, wo diese 26, 27 Euro geblieben sind. So, das macht der Broker automatisch. Wenn ihr diesen Freistellungsauftrag nicht eingestellt habt, das hattest du doch auch mal, oder, Tom? Da hast du dich doch ordentlich gewundert. Da kam doch gar nicht mehr so viel Geld an, für das du eigentlich die Aktien verkauft hast. Genau, und das Schlimme ist ja, dass man das Geld erst wieder in der Steuererklärung zurückbekommt. Das heißt, das Geld kann man nicht wieder reinvestieren in irgendwelche Aktien. Und das kann halt, wenn man mehr Gewinne gemacht hat, schon mal irgendwie ähm, ja. recht viel sein, was dann irgendwie einen ärgert. Also wichtig.
0: Freistellungsauftrag einstellen, das ist wirklich nicht viel Arbeit und ja lohnt sich. So, und was passiert jetzt, wenn wir über die 801 Euro Freistellungsbetrag kommen?
1: Ja, dann ist das natürlich wieder so, dass der Broker uns automatisch die entsprechende Steuer abzieht und wir uns das erst wieder über die Steuererklärung zurückholen können. Eventuell, ne? Eventuell, je nachdem, wie viel Einkommen wir dann haben, aber ich glaube, dazu machen wir nochmal eine Extrafolge, weil dieses Steuerthema ist recht interessant. Gerade wir als junge Leute können noch recht viel Steuern sparen und auch als Studenten, aber wie gesagt, da machen wir zu einer Extrafolge. Oftmals zahlt man noch keine Steuer, weil man diesen allgemeinen Existenzminimumbetrag hat von 9.400 Euro sind das dieses Jahr. Ähm, das heißt, erst wenn man ein Gesamteinkommen über 9.400 Euro hat, zahlt man Steuern. Dazu kommt dann diesen, dieser Werbungs, äh, Werbungskostenpauschalbetrag von nochmal 1.000 Euro. Das heißt, das sind Kosten, die automatisch abgesetzt werden, weil man ja zur Arbeit fahren muss, weil man ja Bus fährt, weil man vielleicht eine Busfahrkarte hat. Ich glaube, sogar den E-Scooter kann man da absetzen. <lacht> ja, meinst du, ich sollte meinen E-Scooter da mal ansetzen? Ja, zum Beispiel, das könnte man bestimmt machen. Ja, aber darüber werden wir, wie gesagt, nochmal in einer neuen Folge sprechen, weil das ein recht ähm, komplexes Thema ist. Das können wir dann ja auch im neuen Jahr bringen, wenn dann die ja, Steuererklärung fällig wird. Ne? Genau, wenn sie dann ansteht, ist das ein ganz gutes Thema. Verluste werden automatisch mit den Gewinnen verrechnet. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Verlustaktie mal dazu habt und eventuell schon knapp an euren 800 Euro Freistellungsauftrag seid, dann könnt ihr noch mal die ein oder andere Wirecard-Aktie verkaufen, um den Freibetrag noch mal ein bisschen runterzuholen, oder? Ja, so habe ich
0: das dies Jahr auch gemacht. Ich habe mich ordentlich verzockt. Ihr habt bestimmt davon gehört, Wirecard ist ja ähm, in die Insolvenz gegangen und ich hatte wirklich ein paar Aktien von Wirecard. Die sind alle gefallen ja, von 105 Euro auf ein paar Cent. Und die habe ich jetzt nach und nach immer mal verkauft,
1: um halt immer bei diesem Freistellungsbeitrag da zu bleiben. Genau. Und wichtig ist vielleicht hierbei auch noch, dass wenn ihr die Aktie nur im Depot haltet und noch nicht verkauft habt, dann zahlt ihr selbstverständlich auch keine Steuern darauf. Das heißt, erst wenn eine Aktie realisiert wird, ob mit Verlust oder ob mit Gewinn, erst dann zahlt man halt Steuern oder entsprechend wird das dann halt angerechnet. So, Moritz, und vielleicht noch um das Thema abzuschließen, wozu brauchen wir diese blöde Steuer eigentlich? Ja, ja,
0: ich weiß schon, jeder ärgert sich immer über die Steuern, die man zahlt. Kann ich auch irgendwo verstehen, ich ärgere mich natürlich auch, aber man muss sich auch wirklich mal klar machen, wofür das verwendet wird. Also generell die Steuern sind die wichtigste Einnahmequelle des Staates ähm, und davon werden dann Ausgaben für das Gemeinwohl finanziert. Also das ist zum Beispiel Bildung, also Schulen, Universitäten, Gesundheit. Verkehrsinfrastruktur, Jobcenter, Arbeitslosengeld, die Bundeswehr wird davon finanziert, Autobahnen, Schienen, sogar der Wetterbericht oder auch ähm, breitband ausbau dass wir alle schnelles Internet haben. Sag mal, das liest du doch ab,
1: oder? Nein, das habe ich auswendig gelernt <lacht> heute noch. Barfuck. Aber das ist, das ist ein guter Reminder. Also das ist wirklich ein guter Reminder, um sich nochmal klarzumachen, wofür das eigentlich ist. So, aber was ich mich gefragt habe, der Solidaritätszuschlag. Wofür ist der Blödsinn? Ich meine, wir zahlen ja bereits die Steuer. Ja, Solidaritätszuschlag, der wurde ja
0: ursprünglich eingeführt, um die Kosten der deutschen Einheit zu decken, also 19.000. Um den Osten zu retten. <lacht> ja, auch der Aufbau Ost war damals ein großes Thema. Ich komme selber, bin selber im Osten auch aufgewachsen, wobei ich mittlerweile dieses Ost-West-Thema ähm, nicht mehr so sehe, aber ja, können wir eine andere Folge mal drüber machen. <lacht> Der Solidaritätszuschlag ist aber wirklich ziemlich umstritten, weil viele wissen nicht und es ist auch nicht so ganz klar definiert, wofür der heutzutage noch genutzt wird. Generell geht er aber einfach auch in, diese ganze, in die ganzen Steuereinnahmen des Staates mit rein und davon werden dann, wie gesagt, die Sachen, die ich auch schon aufgezählt habe, einfach finanziert. Also wir haben alle was von der Steuer, wir zahlen einen geringen Teil und profitieren aber auch davon, dass wir über eine schnelle und gute Autobahn fahren, auf Sportplätzen Sport machen können zur Kita, in den Kindergarten und in die Schule gehen können. Also,
1: was will man mehr? Das hast du schön gesagt, Moritz. Und vor allem, witzig ist ja vor allem auch, dass der Solidaritätszuschlag eventuell jetzt 2021 auch ähm, für den Großteil abgeschafft wird, sondern nur für, also quasi nur noch für die, für die reichen 10% besteht. So Moritz, sind wir durch mit unserer Lernsession? Ich glaube, wir haben unsere Hörer genug gequält. Ja, heute noch mit Steuern <lacht> quälen. Ist natürlich hart. Also ich meine, wir sind auch echt... Also vielleicht denkt der ein oder andere, dass wir ein paar Nerds sind hier vorm... <lacht> vorm Mikro, dass wir uns hier in unserer Freizeit mit Steuern beschäftigen. Aber das ist einfach ein großes Thema, was wir lange uns äh, eigentlich schon beschäftigt haben, weil wir uns natürlich so viel Steuern wie möglich zurückholen wollen. Ja, und wir haben
0: auch schon überlegt, warum wir überhaupt so einen ähm, vorbereitungsintensiven Podcast machen. <lacht> Weil wir hätten auch einfach uns jetzt hier hinsetzen können und über unseren Arbeitstag erzählen. Aber wir wollen ja euch auch, ja, dass es euch auch was bringt. Und ja, wir beschäftigen uns ja auch mit den Themen und irgendwie macht es uns dann auch Spaß, dass wir uns hier jeden Donnerstag zum Aufnehmen treffen. Wie siehst du denn die aktuelle Entwicklung und die Stimmung an den Aktienmärkten, Tauben? Ja, also ich muss
1: ehrlich sagen, dass ich das momentan ein bisschen kritisch sehe. Wir haben viele Aktien, die ziemlich hoch im Kurs stehen. Die Börse sieht aus, als hätte es nie Corona gegeben oder als hätten sich bereits alle Probleme in Luft aufgelöst. So und man muss ehrlich sagen, wir haben immer noch Probleme, die ich nicht richtig eingepreist sehe momentan in der Börsenentwicklung. Wie zum Beispiel den Handelskrieg mit China oder immer noch einen weiteren Lockdown, der jetzt im Januar kommt und so weiter und so fort. Also. Die Börse Steigen sieht aus, als, als, würde es, als würde es nie Corona gegeben haben, als wir hätten sich alle Probleme in Luft aufgelöst. Und da glaube ich nicht ganz dran. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich ein großer Hype gewesen, dass jetzt die Corona-Krise vorbei ist, sodass natürlich viele Menschen äh, ziemlich freudig an die Aktienmärkte rangegangen sind. Dann kam natürlich ein ziemlich starker Trend dazu, dieser Aufwärtstrend, der ziemlich stark war, wobei, wodurch natürlich noch mehr Leute dem Aufwärtstrend gefolgt sind. Ich habe mal gesehen, die Shortseller, das sind Leute, die auf fallende Kurse setzen. Die sind so wenig wie noch nie. Und das mag schon was heißen, bin ich der Meinung. Moritz, wie siehst du das? Ja, ich sehe es ein bisschen positiver das Ganze, weil ich sage
0: einfach mal, in der USA ist ein bisschen Ruhe eingekehrt jetzt. Da war ja die Wahl und Trump an der Wahl, also Trump an der Macht wollte das Amt nicht abgeben, die Wahl nicht anerkennen und im Endeffekt macht das jetzt ja doch und Biden wird der neue US-Präsident. Dazu, es gibt einen Impfstoff, der jetzt, also von Biontech, Moderna, AstraZeneca, die sind da ganz oben dabei und können jetzt ab, ja, ab dem nächsten Monat schon massenhaft Impfungen ausführen. Das heißt, Corona wäre damit zumindest mal kontrollierbarer, als es jetzt zurzeit ist. Und mit Sicherheit, die Aktienmärkte sehen so aus, als würde es nie eine Krise gegeben haben. Und einige Aktien sind bestimmt schon sehr, sehr stark, da ist bestimmt schon sehr stark vorweggenommen, dass es Corona nicht mehr gibt. Andererseits gibt es auch wirklich Aktien, die ja von erneuten Lockdowns profitieren. Wenn ich mir die Deutsche Post anschaue, die haben so viele Pakete versendet wie noch nie zuvor und erwarten auch fürs Weihnachtsgeschäft, einen großen Anstieg, ich glaube 25% Prozent mehr Pakete im Vergleich zum Vorjahresweihnachtsgeschäft. Das ist schon Wahnsinn. Oder Amazon. Alle großen Unternehmen generell, bin ich der Meinung, profitieren von so einer Krise oder können gestärkt aus der Krise wieder rausgehen, weil sie einfach einen noch, größeren, noch größere Relevanz am Markt haben, da die kleinen Unternehmen mehr unter Krisen leiden. Und daher sehe ich das eigentlich nicht so negativ. Ich denke bestimmt auch, es gibt einige Aktien, wo man gerade die Finger von lassen könnte, aber es gibt auch wieder interessante Möglichkeiten, neue Aktien zu kaufen, die auch in Zukunft weiter ihre Gewinne steigen, steigern werden und ähm, weiter profitabel sind.
1: Ja, das ist ja mal wirklich ganz äh, interessant, ähm, dass wir vielleicht das schon eigentlich noch ähnlich sehen, aber... Ähm doch ja, ein bei, bisschen verschieden. Bei mir ist das Glas diesmal halb voll, bei dir also ja, ist leer. ziemlich leer. Ja, halb genau. leer. Ja, genau. genau. Ja, und wenn ich dann an eine Aktie wie Tesla denke, die jetzt in der letzten Woche, ich glaube, auf 520 äh, US-Dollar gestiegen sind, nee, Euro, Euro gestiegen sind, das ist natürlich eine komplette Überbewertung. Ähm, die sind in, in dem Moment jetzt fast zehnmal so viel wert wie Daimler, wenn man sich nur den Börsenwert anschaut. Das heißt, die, den Wert der Aktie mal die Anzahl der Aktien, die ausgegeben worden sind. So Und zehnmal so viel Wert wie Daimler ist ja eigentlich komplett paradox, weil ähm, Tesla deutlich weniger Autos verkauft hat als Daimler und Daimler viel gefestigter am Markt drin ist, oder? Das stimmt, bei Tesla wird halt ganz,
0: ganz äh, doll die Zukunft gehandelt. Die Leute denken halt oder gehen davon aus, dass sich die Autos durchsetzen und Tesla macht ja auch wirklich viele innovative Dinge. Also ich sehe ja ganz oft diese Tesla Supercharger, die werden immer mehr verbreitet. Dazu will Tesla ja auch noch ein neues Mittelklasse-Auto ähm, herausbringen und damit dann eigentlich für jeden Mann äh, schwinglich machen. Aber zehnmal so viel wie Daimler? Also Nein, das ist doch Geträume. Das ist doch um Geträume. Das das ist doch Geträume. Deswegen so, und halte das also auch meine Finger von Tesla weg. Mir ist das Mir
1: ist das zu heiß, das Ding. Das ist auch völlig richtig. So, und gleichzeitig haben, hat der Elon Musk das natürlich jetzt recht schlau gemacht. Er ist nämlich mit einer erneuten Marktkapitalisierung ähm, reingegangen, und zwar bei dem höchsten Kurs. Das heißt, dass neue Aktien ausgegeben werden, und zwar zu dem entsprechenden Kurs, der momentan vorherrscht. Das heißt, er hat neue Aktien für insgesamt 5 Milliarden Euro neu ausgegeben, ähm, sodass... Leute halt für 5 Milliarden Euro neue Aktien kaufen konnten. Und das ist äh, ja, natürlich recht schlau von, von Elon Musk. Das ist aber gleichzeitig auch die zweite Marktkapitalisierung innerhalb von drei Monaten. Und man muss ganz ehrlich sagen, dass solche Marktkapitalisierungen eigentlich eher selten sind. Also das ist schon recht spannend, die Marktsituation momentan zu bewerten, aber auch gleichzeitig eventuell äh, ein bisschen gefährlich für den einen oder anderen Anleger. Weil Trends sind natürlich deutlich einfacher zu handeln als Seitwärtsphasen. So, aber wo die Trends diese Woche waren, schauen wir uns an jetzt in den Die drei Aktien der Woche Die erste
0: Aktie der Woche, wieder mal moderner. Aber das ist auch wirklich Wahnsinn. Diese Woche wieder 13%. Seit November kennt diese Aktie wirklich nur eine Richtung und das ist... Ja, mit dem Turbojet nach oben. Das ist wirklich unglaublich. Die haben natürlich eine große Hoffnung auf den Corona-Impfstoff. In den nächsten Tagen kommt wohl die Entscheidung über die Zulassungsanträge in der EU und in den USA. Und wenn die dann positiv sind, dann kann die flächendeckende Impfung begonnen werden. Die Corona-Impfung. Bis Jahresende stellt Moderna rund 20 Millionen Dosen zur Verfügung, was ja schon nicht wenig ist. Und im Quartal 1 2021 sollen es dann 100 Millionen bis 125 Millionen werden. Und später in dem Jahr 2021 sogar bis zu einer Milliarde Impfdosen. Also wirklich wahnsinnig viel. Wenn das jetzt positiv entschieden wird, haben wir eine flächendeckende Impfung. Und ähm, ja, die Aktie steigt und steigt. Wir denken aber, wie auch letzte Woche schon, das ist ein kurzfristiger Trend, ist fürs Kurzzeitdepot
1: und zum Spekulieren. Zwei. Was wir diese Woche natürlich nicht vergessen dürfen, ist der Börsengang von Airbnb, der tatsächlich heute am Donnerstag stattgefunden hat. Airbnb ist ein amerikanisches Unternehmen, was eine Online-Plattform anbietet, worüber man private, aber auch gewerbliche Unterkünfte buchen kann, was ein recht innovatives Konzept ist, weswegen die Aktie im ersten Moment natürlich sehr stark nachgefragt wird. Börsengang heißt, dass ein Unternehmen erstmalig Aktien ausgibt, das heißt Anteile von ihrem Unternehmen verkauft. Und wie ich schon gesagt habe, ist ein recht innovatives Konzept, dementsprechend auch besonders nachgefragt. Trotzdem muss man sagen, dass das natürlich Getroffene waren von der Corona-Krise. Dementsprechend sind wir hier nicht eingestiegen. Interessant war am Anfang, wo der Börsenkurs, der Einstiegskurs, bei 46 bis 52 Dollar gesehen, dann wurde er erhöht nochmal auf 68 Dollar und inzwischen liegt er bei 150 Dollar ähm, für den Erstkurs, was natürlich ziemlich hoch ist und was bedeuten würde, dass das Unternehmen fast dreimal so viel wert ist wie vor Corona. Der Börsenwert ist dreimal so hoch dann wie der, wie der äh, Unternehmenswert vor Corona und wie gesagt, das sind nun mal ähm, Getroffene von der Corona-Krise, aber auf der anderen Seite natürlich ähm, haben ein innovatives Konzept in der Tourismusbranche. Wir sind nicht eingestiegen, wir warten auf einen Kursfall und hoffen dann vielleicht irgendwann reinzukommen, aber nicht für den Preis. Drei
0: Ein wirklich spannendes Unternehmen ist Microsoft. Microsoft ist US-amerikanisches, weltweit führendes Softwareunternehmen und hat in den letzten fünf Jahren 250 Prozent gemacht. Wahnsinns-Rally. Und da ging es eigentlich auch wirklich nur aufwärts. Microsoft ist sehr, sehr breit aufgestellt. Die haben Betriebssysteme, also Windows zum Beispiel, die Spielekonsole Xbox gehört dazu, die Office-Produkte Excel, PowerPoint, Word, die auch jeder kennt. Dann ähm, Microsoft Teams, gerade jetzt zu Corona, immer mehr genutzt, auch von Unternehmen, zur Kommunikation aus dem Homeoffice, von Universitäten, für Online-Vorlesungen, auch von Schulen für Online-Unterricht. Dann haben die Skype, Skype Videotelefonie kennt auch jeder, und eine sehr, sehr stark wachsende Cloud-Sparte. Die macht mittlerweile rund 30 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Letzten Monat ist Microsoft um 5 Prozent gefallen. Ich sehe das als wirklich interessante Einstiegschance. Die sind halt super etabliert im Markt, passen sich an eigentlich alle Entwicklungen in der Welt gut an, und fast jeder auf der Welt, da würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen, fast jeder von euch nutzt eine Dienstleistung oder wahrscheinlich auch mehrere von Microsoft. Ich habe Microsoft selber in meinem Depot, werde es auch halten und sehe das als Langzeitinvestition und eigentlich als eine Basisaktie in jedem Depot.
1: Ja, damit beenden wir unsere zweite große Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und äh, Moritz... Jetzt müssen wir nur noch einen Titel suchen. Was fällt dir ja. da ein? Ja Heute so spontan gar nichts. Hier, wie wäre es mit Die Steuer wird nur bei hohem Gewinn teuer. Ja, <lacht> ja, gefällt mir. Man merkt, wir sind im Land der Dichter und Denker. <lacht> genau. Also in diesem Sinne,
0: gute Kurse und bis zur nächsten Woche. Fischer